0: Debate Africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África. Vivam bem-vindos ao Debate Africano, o espaço semanal de reflexão sobre a atualidade em África e no mundo, com foco particular nos PALOP, nos países africanos de língua portuguesa. No olhar dos habituais comentadores deste painel, o Adolfo Maria, de Angola, o José Luís Ofel Almada, de Cabo Verde, o Eduardo Fernandes, da Guiné-Bissau, Xelacan, de Moçambique, e o Abílio Neto, de São Tomé e Príncipe. Esta foi uma semana marcada ainda pelas ondas de choque, pela carga policial em Cafum, lá nas lundas do Norte, em Angola, que voltam a pôr e à prova o poder central de Luanda. E, claro, também o próprio presidente João Lourenço, não só na qualidade de chefe de Estado, mas também, ou sobretudo, como líder do MPLA, um tema para refletirmos neste debate. No radar do programa vão estar também nomeações polémicas em Cabo Verde, o mercado do Caju em Moçambique, a pirataria no Golfo da Guiné, ali mesmo nas águas territoriais de São Tomé e Príncipe, e as relações de poder entre o Presidente e o Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau. Já sabe que o debate africano está sempre disponível em podcast, a qualquer hora, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, é só clicar em rtp.pt barra É lá que está o podcast este seu debate africano. Bom, é pela Guiné-Bissau que vamos arrancar o programa, com notícias frescas sobre o ex-primeiro-ministro Aristides Gomes, refugiado há quase um ano nas instalações das Nações Unidas, lá no Alto Bandia, em Bissau. Eduardo Fernandes, viva, bom dia. Este é, bom. finalmente, um, um, um final. Feliz esperamos.
1: Muito bom dia a todos. De facto, esta é uma boa notícia, é uma boa notícia a libertação, digamos, o um desconfinamento forçado. <risos> um desconfinamento forçado de Aristides Gomes das instalações das Nações Unidas e, e portanto, digamos que hoje Aristides Gomes dever-se-á deve sentir de, muito, muito feliz da sua, na sua. enfim, na perspectiva de vida e. E sei que uh, uh, ou já viajou ou vai viajar na companhia de elementos da, uh, das Nações Unidas.
0: Portanto, uma garantia uh, de, de poder sair sem problemas maiores, esperamos.
1: Sim, sem problemas, sem, maiores, sem, 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 sem problemas e, enfim, sem qualquer, qualquer, qualquer ameaça. Portanto, isto é, isto é muito bom e, portanto, e não há razão uh, por aquilo que nós conhecemos, uh, por aquilo que acompanhamos da... da de, digamos, do exercício do poder uh, como primeiro-ministro do Aristides Gomes, sinceramente não vemos em que é que ele possa ter falhado uh, para uh, ser perseguido como perseguiu, tem sido. Uh, a não ser que, a não ser, e eu já disse isso várias vezes, porque é a minha convicção, pelo facto de ele ter feito um grande combate contra, a, contra o narcotráfico na Guiné. Ele e a ex-ministra da Justiça, Ruto Monteiro, portanto fizeram, de facto, um excelente trabalho, foram as maiores apreensões de droga na Guiné-Bissau e, portanto, dá a impressão de que o poder, da, o, uh, do, o, o, braço, o, o grande braço do, do narcotráfico teve força suficiente até para para que o ex-primeiro-ministro seja perseguido dessa e haja uma senha contra, contra ele, como nós temos assistido nestes últimos meses. Não é? Felizmente já está liberto, possivelmente já, já terá embarcado, já estará saído da, da Guiné-Bissau. É uma boa notícia, é uma boa notícia. Portanto, Aristides, é um, Aristides Gomes é um belíssimo quadro da Guiné-Bissau. E, e depois de ter exercido altas funções como primeiro-ministro, ele ainda está pronto para dar, dar, dar o seu apoio a Guiné-Bissau. Portanto, eu acho que, que, que é uma boa notícia. É uma boa notícia. Ele agora precisa descansar. Saiu é, para mesmo para o descanso, para a visita à família e depois pronto, ele estará certamente disponível. Para, para outros cargos, outros voos dentro da Guiné-Bissau.
0: Digamos que esta saída de Aristides Gomes também dá uma forma, ah, 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 dá uma imagem mais positiva a, a S. S. Baló, que que mantendo o Presidente da República, porque a, a manutenção de, de Aristides Gomes neste confinamento forçado, refugiado, no, no edifício das Nações Unidas, também não, não era uma boa imagem para o país.
1: Sem dúvida. E, aliás, ainda bem, ainda bem que o Presidente da República está a procurar melhorar a sua imagem e, e esses elementos portanto, são, são favoráveis, são, não, não, melhoram certamente a opinião pública em relação à sua imagem. Portanto, eu acho que está tudo a correr pelo melhor. As, uh, uh, ele, uh, Aristides Gomes vai acompanhado de uma figura importantíssima africana, uh, o Xambás, e portanto eu, acho, eu acho, acho bem que tudo isso tenha, de, tenha acabado, digamos, tenha terminado de uma forma uh, politicamente correta.
0: Olha, Eduardo, eu vou aproveitar que, que arrancámos com esta notícia de hoje mesmo, enfim, Sim. do fim da tarde de, de quinta-feira, da libertação, fim da saída de Artesídeos Gomes de Bissau, para, para mantermos ainda um pouco aí no seu país, para falar, se estiver de acordo, das relações justamente entre o Presidente da República, o Márcio Soquembaló e o Primeiro-Ministro Nuno Gomes na IBIA. Uh...
1: Este é um, é, um problema, é um problema que já vem a arrastar-se há alguns meses. De facto, entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, as coisas não, não, não estão a correr pela, pelo, da melhor forma. Até se fala numa indisposição de Nabião, não é? Uma indisposição de Nabião. Essa indisposição é dada... Pelo facto de o Presidente da República, uh, agarrando ou aproveitando-se de uma norma constitucional que lhe permite, uh, uh, digamos, uh, uh, dirigir uh, o Conselho de Ministros, quando entender, uh, estar a criar grandes engolhos por parte do, do, do Primeiro-Ministro. E, uh, e, de facto, embora a Constituição permita, Uh, se socou o Presidente da República uh, se, quase que substitui-se ao, ao Primeiro-Ministro. Ele está em todos os conselhos de ministros, desde que esteja no país.
0: É como aqueles jogadores de futebol que agarram na bola e nunca mais alargam.
1: Exa exatamente. Exata exatamente.
2: De modo que uh,
1: isto está a criar, de facto, uma tensão Uh, política, hum, hum, eu acho que por enquanto ainda não, não tem a, gravidade, a grande gravidade, se houver um recuo uh, por parte do Presidente da República, de não participar em todos os conselhos de ministros, não é? uh, isto poderá melhorar a situação, ou então temos um braço de ferro. E é uma coisa que eu gostaria de dizer, não se menospreze... A, a, a base de apoio do Nuno Gomes Nabiã não se despreze
0: ele foi pré-candidato às presidenciais também eles, eles, eles... também
1: foi mas uh, uh, independentemente de, 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 de ser um ex-candidato à presidência ele tem uma boa e poderosa eu repito grande e poderosa base de apoio Sim. e portanto isto tudo conta, conta e muito, conta e muito. Portanto, para o Presidente da República não conviria muito ter como inimigo político uh, um, uma, um, uma personalidade uh, que é uh, o, o chefe de governo, mas que também tem uma grande base de apoio Uh, em vários domínios, nomeadamente na, na, na sociedade castrense.
0: É isso que ia chegar, Eduardo, justamente. Uh, e, e onde é que se posicionam as Forças Armadas uh, neste, neste pequeno conflito uh, entre, entre, entre Primeiro-Ministro e Presidente Primeiro da República?
1: Não, é muito claro a, a posição. A ser verdade, e eu, eu, eu sublinho sempre isso, como sabem, as notícias hoje é preciso termos muito cuidado. Né? Uh, a ser verdade... Há uma mensagem muito clara das Forças Armadas uh, uh, quanto a, digamos, o um apoio que as próprias Forças Armadas dão a Nuno Gomes Nabian, porque aquela frase, aquela, aquela frase que, que, em que, se, que se diz que se o Nuno Gomes Nabian de for destituído de primeiro-ministro, o Presidente da República vai acompanhá-lo. Isto é forte.
0: Cai, mas é não sempre... cai sozinho.
1: Sim, não cai sozinho. E repara, bem, está-se a falar de, de, de um acompanhamento, é, do acompanhamento do Presidente da República. Portanto, não é uma, não é uma figura qualquer. Portanto, isto, isto dá que pensar e, e, portanto, temos que ter muito cuidado. Aliás, os políticos ingleses devem ter muito cuidado para não criarem uma crise da qual sabemos como é que vai começar, mas não sabemos como é que vai acabar.
0: É sempre assim... Bom, é algum, algum dos prezados uh, membros deste painel quer também abordar este assunto. Passamos ao tema seguinte. Dado o silêncio, admito que ninguém queira avançar <risos> <risos> nesta matéria. Bom, outro tema que marcou esta semana, como eu disse aqui, foi uh, as ondas de choque sobre a violência e a carga policial uh, no Cafunfo, lá no norte de, de Angola. Ora, Adolfo Maria, quando é que isto acaba? Como é que isto vai acabar melhor?
3: Não acabou, começou agora. Como
0: é que vai acabar, agora? justamente? Aonde? Aonde, Aonde como? é que isso?
3: Pergunto-me também <risos> eu. E como também pergunto-me eu. Hum. E de que maneira perigosa, porque uh, há maus sinais. Parece, ontem ouvi uma notícia, parece que o próprio Presidente João Lourenço está a dar conta uh, de que as coisas foram longe demais. Mas uh, vamos lá ver uma coisa. Neste momento, assim, né, em termos de rescaldo, nós temos que... É, foi preso o presidente do Movimento Protetorado Português na Lunda Choco, aquele movimento que desencadeou as manifestações e o, e, o, e, o, e o alegado ataque à esquadra policial, que foi José Mateus Secamuchima é, está preso para obrigações, etc. Agora, é, também o um Observatório para a Coesão Social e Justiça Social apresentou uma queixa grime contra o Ministro do Interior e o Comandante da Polícia Nacional de Angola por considerar as suas declarações uma apologia do crime, uh, e depois, uh, então o, o que é que sucede? Há um comunicado do, do, do MPLA, do bureau político, que está a fazer, uh, está, está, está a provocar grandes ondas de choque, não é? Uh, nesse comunicado, eu vou dizer algumas, vou de, retirar desse comunicado algumas frases que são é, muito significativas, é, é, diz o comunicado do bureau político, atenção, do bureau político MPLA, que diz o comunicado que o que temos vindo a constatar é que esta maior liberdade de imprensa, de expressão, de reunião e de manifestação está a servir para promover de respeito à Constituição e à lei. E que na sequência, de, a propósito dos acontecimentos de cafunfo e na sequência das, das habituais vozes se levantaram precipitadamente com o um dedo em riste apontado para as autoridades. E neste coro de vozes conta o maior partido político da oposição e algumas organizações da sociedade civil. Ora, bom, depois de dizer que os querem a instabilidade é igual, deviam saber que quando um grupo de cidadãos nacionais e estrangeiros, diz, -se, diz -se o comunicado, esta, ataca com armas, não está a fazer uma manifestação, mas sim uma ação armada. E, e então, a, 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 o, também se ataca é, 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 o viro político, há uma parte da sociedade civil que reagiu e bem, na minha opinião e ele diz admira-nos ouvir da parte de entidades que pensávamos representarem a autoridade moral da sociedade angolana declarações precipitadas baseadas mais na emoção do que na razão segundo as quais o que se passou em Cafunfo é consequência das assimetrias regionais e depois, no, depois vai por ali umas derivas extraordinárias de baixo nível intelectual, a ponto de se afirmar isto. Não é realista e justo pensar-se que em apenas 45 anos, os sucessivos governos de Angola independentes já deveriam ter feito a correção das assimetrias que os portugueses foram incapazes de corrigir durante mais de 5 séculos. Porque ele diz que aquela ocupação foi sendo lentamente e tudo isso. Roma e Pavia não se fizeram num dia. Agora, Uh, e depois de dizer que assistimos ultimamente a uma tentativa de divisão dos angolanos de incitamento ao tribalismo e ao regionalismo, eis que se não que aparece a pérola. Queremos uma Angola onde os leitores não sejam surpreendidos com líderes políticos sem escrúpulos que afinal são cidadãos estrangeiros. E por isso executam uma agenda política contra os interesses de Angola e dos angolanos. Dizendo claramente, Alberto Costa jornalista da da, da UNITA. E, entretanto, também adverte esses jovens que não é, fazer munições que o Bureau Político Ano adverte que de roaça não virá nunca o pão, o emprego, a habitação e o bem-estar das vossas famílias. Ora, a UNITA reagiu com um grande comunicado também sobre. É, pra, é, de, foi a sua comissão permanente, é, portanto, o Comitê é Permanente da Comissão Política da UNITA, alargada a membros do Conselho é, Presidencial, e então. A UNITA tem, tem vários pontos, é, é extenso o comunicado, diz que alerta que, que é para a cultura de dividir para melhor reinar, é, que alguns setores da sociedade procuram impor. E diz, é, Angola é sociologicamente multicultural, multietnica e multiracial. Parece-me que é a primeira vez também que eu isto da UNITA, mas está bem. De qualquer maneira, é uma, uma frase... Correta. A sua construção como Estado-nação precisa assentar no presente. Na, uh... No presente, aceitando e assumindo com determinação, realismo e sentido histórico a complexidade e a heterogeneidade que fazem de Angola um dos mais belos mosaicos demográficos do mundo e de África em particular.
0: Palavras Bom, muito bonitas,
3: sim senhor, mas é o papel de João Lourenço, tudo é
0: disto tudo? Está em causa?
3: É, seja... não, para aí, não, quer dizer, isto tem, tem um encadeamento, que é, isto é um assunto muito sério, portanto, por isso mesmo, eu, eu vou lá chegar. Que estas palavras bonitas não são por acaso, é? porque isto é, são, são momentos altos de um, de um grande combate político que está a ser feito, eh, muitas vezes, com, 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 de, de, com baixo nível. É? A UNITA não pode aceitar os ataques de xenofobia e racismo vindos do político do partido. Bom, a, a, depois justifica que a, a de Alberto Costa Júnior, angolana, é evidente e por aí fora... Bom, é, e também se, uh, se ataca à utilização abusiva dos órgãos de comunicação social que assumirem, invariavelmente, o papel de juízes e que, e, por outro lado, fa faz uma propaganda baixa de ataques despropositados e mentirosos à União Bom, o que é certo é que Marcolino Moco, que já foi secretário já do NPLA, que já foi primeiro-ministro e até já foi presidente da, C, da CPLP, ele fez uma publicação no seu Facebook que encabeça com a frase contra o bullying racista e xenófobo à volta do cidadão angolano da Costa Júnior e por uma clarificação dos conceitos de angolanidade e cidadania angolana. E... Marcolino Mouco assume que está, que está contra a política de desqualificação gratuita que é feita por, pelo comunicado do Biro Político. Mas não foi só esse comunicado do Biro Político, não é? Que, é, que eu vou já lá... É, Graça Campos, no Correio Angolense, faz uma, um artigo enorme e diz o discurso pró-racista e pró-xenófobo foi inicialmente introduzido nas redes sociais por presumíveis militantes do MPLA e tinham alvo concreto, o é, de Alberto Costa Júnior. E na sexta-feira passada foi oficialmente absorvida pela direção do MPLA e, e, e ele diz, é, termina é, a grande diatribe, dizer, ah, e ele recorda que o maestriante do programa político no feminino na televisão pública de Angola permitiu-se criar uma nova categoria de angolanos, os meio-angolanos é? agora, agora a categoria metade-angolana e, e ele diz, pois tem aqui frases frase que nem vou reproduzir são muito duras, podem estar lá mas no entanto ele termina assim, naquele secretariado do Biro político está reunida a nata da fraqueza intelectual ora, eu acho que os factos relatados eh, em consequência dos acontecimentos de Cafunfo eh, mostram que a UNITA e o MPLA já estão empenhados em duro combate político e com os olhos postos em 2022. Isto é bem claro, não é? Que é o ano das eleições legislativas e, e, e de indireta eleição presidencial e ainda eh, há a possibilidade de eleições autárquicas, nesse ano ou ainda este ano, mas este ano nunca, é? Mas eu penso que já é, é tempo que cada partido, é, 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 quer dizer, quero dizer que já, é, já há algum tempo, já há algum tempo que cada que um desses partidos já fazia os seus preparativos para, para, esta, para, para, para a luta, não é? para a luta visando as eleições de 2022. Mas que Cafunfo é, veio acelerar o começo das, das hostilidades. A UNITED procurou explorar ao máximo os efeitos que a repressão de Cafunfo eh, tiveram na opinião pública. E o MPLA reagiu deste de, de modo violento, que eu, e desproporcionado, e, e perigoso. Hein? Primeiro, por, eh, reagiu por via governamental. Eu recordo as declarações do comandante da polícia e do, do ministro do interior. Depois, por via partidária, numa declaração sobre o político que, que dei conta dela agora. Né? E agora por uma campanha de baixo nível político e ético desencadeado na televisão popular de Angola contra o líder da UNITA, como já também já referi. Não é? Ora, o MPLA, através destes mais ínvios caminhos, procura a todo o preço de descredibilizar perante os angolanos o líder da UNITA. Ora, mas o que é que sucede? É que estas vias de combate político são extremamente perigosas para o país. Porque elas ativam clivagens de ordem étnica e racial na sociedade angolana. E porque elas põem em, em, em grave risco a coesão identitária nacional. E, e, e mais, se a atual campanha política do MPLA comporta estes riscos né, para o país, né, não é nada seguro que traga dividendos políticos a curto prazo para, para o partido que está no poder. Porquê? Porque ele vai, e já está, é, alienar-se, ele vai alienar-se muita gente tem uma visão projetada para o futuro e, e que tem uma adequada postura cívica né? e, e, e eu recordo é, que já lá vão os tempos dos mitos da irracionalidade do seguidismo cego é, que adaptaram o caminho e a longevidade do, do, do poder do O
0: Adolfo e, e a juventude está cada vez mais uh, na rua
3: mas não é, quer dizer, está tá cada vez mais, mas ainda é desgarrado. Agora, o que sucede é que há vários setores pensantes da sociedade civil né, que se vão distanciando de, de, desta atitude. Né? Eu digo uma coisa, se os dirigentes do MPLA não tomarem consciência de, deste facto que eu disse que, que já acabou os mitos a racionalidade e o seguidismo, é, cego que através da enorme propaganda logo a seguir a... a da independência, etc. Pronto, mobilizaram grande parte do, do povo angolano, mas se os cura. dirigentes não tomarem consciência deste facto e, e, e se não conseguirem agir em consequência, hein, isso uh, não sei o que é que será, mas se, se tomarem consciência, né, eles vão ver que será bom para o seu partido hein, e, mas tem de agir em consequência não é? desta maneira tabulhoada é absolutamente disparando em todas as direções e da maneira mais perigosa, Ele, isso será bom então para o seu partido e para Angola no caso de realmente ter consciência e agir em, em consequência
0: Está dado o um recado do, é. do, do, do Adolfo Maria Adolfo, eu, te, eu vou passar tenho que, tenho que rodar isto porque já estamos em metade do programa isto, instante, passo, está, sim, fora, no instante, passa o tempo é um assunto
3: realmente muito importante neste caso é verdade, ora bom, e
0: que temos, e temos no horizonte Eleições eleições em Angola, talvez para 2022, este ano o Adolfo Maria acredita que seja difícil realizar eleições. Há eleições também no Horizonte, em Cabo Verde, e onde o José Luís Alfero Almada levanta aqui uma questão uh, sobre a paridade, na, o número de, de paridade nas eleições autárquicas e legislativas. José Luís, diga.
4: É, é verdade, sobre a paridade, eu já tinha falado anteriormente da lei da paridade e da, das reservas que havia por parte uh, uh, de alguns partidos nomeadamente da UCID. E os dados agora trazidos pelo Instituto da Equidade e Igualdade de Género uh, e, uh, uh, são surpreendentes neste sentido, porque, por causa das reservas que tinha havido. Nas câmaras municipais estou a falar de totalidade, houve 40,6% de vereadoras eleitas e 59,4% vereadores eleitos. Nas Assembleias Municipais houve 41,8% de deputadas municipais e 58,2% de deputados municipais. No total, temos, portanto, 200 mulheres nos órgãos municipais, Câmara e Assembleia Municipal, e 280 homens, o que dá uma porcentagem de 41,5% de mulheres e 58,5% de homens. Ora, isso ultrapassa o que o definido... Quanto à representatividade de, mulher, de, de mulheres ou de qualquer dos géneros, uh, uh, na lei da paridade. Porque a lei da paridade diz que tem de haver uh, pelo menos uh, 40% de um género, nesse caso, uh, pensa-se, é mulheres, e de 60% de, 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 de outro género.
0: Então, isto são boas, são boas notícias, é, Luís?
4: São ótimas notícias. E o que é que acontece? São ótimas notícias porque, portanto, ultrapassou o espectável. Que, o que, o que, o o
0: e o que está definido por lei? E
4: para o e para, espectável para, e o que está estipulado uh, uh, na lei, com a intervenção de tribunais, portanto, havia até a possibilidade de determinadas listas não serem aceitas se pelos tribunais exatamente. se não houvesse cumprimento dessa paridade. Portanto, isso ultrapassou. E o que é que se espera das legislativas? Ainda não há listas definitivas, mas sabe-se, por exemplo, que, pelo lado do PICD, uh, aqueles críticos, uh, aquela notícia de, dos jornais que diz que os críticos foram eliminados, claro que uh, o pretexto também que se usa pelo lado do PSDB é que tem que se cumprir a lei de paridades e como há deputados que estão no Parlamento alguns há mais de 30 anos outros há mais de 20 anos portanto isso serviu de pretexto para, uh, uh, o cumprimento da lei da paridade para que uh, determinados veteranos para não utilizar outro termo uh, fossem provavelmente venham a ser eliminados das listas. Portanto, eu não conheço ainda as listas para fazer um juízo claro, mas o que o ICE, portanto o Instituto de, Ligado à Paridade, exige é que, portanto, que haja alternância de géneros nos dois primeiros lugares. Por exemplo, se um cabeça de lista é homem, o segundo da lista tem que ser mulher. Se o ca... cabeça de lista é mulher, o segundo da lista tem que ser um homem. Isso é que se exige nesse momento e já se veio, os partidos já vieram dizer que iam cumprir integralmente o estipulado eh, na lei e dá-se com um bom, bom, bom exemplo o facto da líder... Eh, o PCB ser uma, ser uma mulher. Eu não tenho dúvidas façam esses dados, e, portanto, a lei da paridade vai ser integralmente uh, integralmente cumprida. E eu gostaria de, de trazer uma curiosidade, só para perceber isso. Na Alemanha, por exemplo, no, 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 no Partido dos Verdes, em tempos, o medo, o receio que se tinha era que os homens Fosse, su, estivessem subrepresentados. Portanto, a lei da paridade que estipula que 50-50 nas listas para homens e mulheres era para defender os homens <risos> e, não o, e não o contrário. E eu creio, portanto, que havemos de chegar uh, a este nível de 50% versus 50% de mulheres e
0: homens. Muito bem, Sheila, é uma boa notícia também. O que é que acha? Sheila Khan. Sheila Khan. olha, perdemos a Conseguem -me Sheila.
5: Conseguem
0: ouvir? É, sim, eu, eu, eu. Não, não estão, não me perderam. <risos> <risos> eu não me perderam.
5: Eu é que estou com muitas dificuldades em a minha chamada já caiu várias vezes.
0: Bom, não, não sei se teve uh, a oportunidade. ouvir. Eu tenho
5: ouvido as pessoas intercortadas.
0: Hum, estávamos aqui. A... O que eu
5: ouvi. Uh, eu vi uh, uh, partes do, 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 do Luís, o que torna uh, 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 os mecanismos de igualdade de género cada vez melhores e mais inclusivos. Mas eu não posso uh, 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 ampliar mais e estender mais a minha opinião porque eu perdi algumas partes do isto. Muito bem, são
0: as contingências de estarmos eu peço à distância. Desculpe, não faz mal. Vamos, realmente... vamos ao tema que propôs para abordar uh, este programa, que é o mercado de Caju e a saída uhum. uh, oh. da OLAB. Ora, diga então.
5: Olha, eu por acaso quando peguei neste tema lembrei-me do Eduardo Fernandes, eu pensei, bem, o Eduardo certamente vai abraçar comigo esta reflexão, uh, principalmente pela, pela experiência que a Guiné-Bissau tem com a uh, produção e, e não só, e todo o mecanismo de, 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 de colocação de, de, do caixanha de caju no mercado. Uh, isto chamou-me a atenção porque foi realmente também, uh, teve um, um, foi um tema que durante esta semana em Moçambique uh, recebeu atenção. Rece
0: e, foi, e foi a chamada abaixo vamos tentar ainda recuperar a Sheila, que entretanto... Que, mas... Consegue ouvir? Ora, faz favor, Sheila, continue.
5: Pronto, eu vou tentar falar rapidamente é que porque é mais presente, estou, está mesmo complicado. Ainda ah. por cima eu tenho o meu filho aqui ao meu lado a ter aulas online. <risos> uh, pronto, uh, chama-se isso de confinamento familiar. Exato. Pronto, sim. Olam era uma, é uma multinacional que estava a operar em Moçambique há 22 anos e por várias razões indicadas pela própria multinacional, nomeadamente tendências globais no mercado da, da castanha do caju, recorrentes dificuldades uh, em aceder à matéria-prima de qualidade uh, uh, nos parâmetros necessários, faz com que esta multinacional anuncie a, sua, a cessação das suas atividades. Ora bem, isto tem os seus contra, contra no sentido porque vai afetar, logicamente, os pequenos Uh, produtores que eram apoiados e financiados para esta companhia um, pronto, isto era um motivo muito importante uh, de ser aqui e aqui aqui debatido uh, até ouvi uma, uma entrevista com o, o, o diretor do Observatório Rural uh, João Mosca que realmente especificava bem, Uh, 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 estas uh, vulnerabilidades e estas decisões que as multinacionais comportam para os pequenos produtores da caixanha de caju.
0: E foi a Sheila Voltámos a perder a Sheila Khan. Bom, vou avançar no programa uh, para, o, para, o, para o Abílio Neto com, uma, com um tema que já abordámos aqui a semana passada, que eu recupero rapidamente, porque... Um petroleiro que foi desviado há dois dias do Golfo da Guiné, ali perto das águas territoriais de São Tomé e Príncipe, já foi libertado e dirige-se agora para a Guiné Equatorial com a tripulação a bordo, a salvo, sem, sem problema maior. O, o, o proprietário da carga deste, deste petroleiro é o Grupo Francês Total, que opera também, como sabemos, no norte de Moçambique. isto é um problema que não acaba. Eu
2: não quero reiterar-me e insistir quase que paranoicamente nesse tema, mas tenho que deixar aqui mais uma vez a nota da dimensão da preocupação que tem que haver regionalmente, mas sobretudo em São Tomé e Príncipe, país mais vulnerável do meu país, relativamente àquilo que está a passar no Golfo. Esta, esta última ocorrência é, digamos que Uh, releva muito pelo impacto uh, que já começa a ter a situação mas a verdade é que nos últimos 20 dias para além daqueles uh, daquelas ocorrências que eu tinha uh, dito aqui, tinham efetivamente ocorrido mais uh, dois sequestros, duas tentativas de sequestro, uma, da, uma, da, uma das tentativas uh, bem-sucedida uh, e qualquer uma delas uh, feita com muita violência e, e, e esse dado só foi conhecido muito recentemente porque houve eh, uma abordagem mais eh, secreta, se quisermos, dos armadores no sentido de não eh, tornar pública a situação para eh, proteger eh, as, tripulações. Tripulações, as tripulações desses dois eh, navios. A situação é esta. Eh, a verdade é que eh, as ocorrências estão cada vez mais próximas... Eh, do território físico de São Tomé e Príncipe estão já dentro dos nossos, do nosso do, do, do nosso mar.
0: De acordo, de acordo ah. com desculpa interromper, mas de acordo ah. com, 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 com as agências internacionais, o, o petroleiro Maria E, que foi que foi, foi que foi tomada terça-feira estava ao largo de São
2: Tomé e Príncipe. Exato. Logo os níveis de preocupações têm que ser máximos e eu não vou voltar aqui a repetir a folha de rota que eu usaria, se tivesse poder de decisão, e sendo de São Tomé, usaria no sentido de colocar o debate na ordem internacional e, 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 e sobretudo, no momento internacional. Sabemos que a Covid acaparou todas as atenções, mas essa, essa situação é uma situação muito complicada. Já começo, finalmente... Alguns são comensos lúcidos, não somos assim tantos, mas ainda existem os lúcidos, porque a nossa prática mental eh, e a nossa prática eh, de ação levam-nos sempre a querer eh, esconder eh, factos e a querer escondermos-nos atrás de factos sem assumir a responsabilidade das consequências desses factos. E assim vivem as nossas elites. E, e estava a haver uma tentativa de tentar eh, não querer lidar com essa situação como se tem que lidar. A verdade é que já começam algumas vozes a, a perceber e a compreender a dimensão da coisa, porque o impacto é imediato na nossa economia, para além dos riscos que eu já venho chamando a atenção para eles Mas o impacto começa a ser pensado também e já na nossa economia, que é naturalmente, por um arquipélago, uma economia muito dependente do exterior. Sabemos que nesta altura os fretes para, uh, para o Golfo da Guiné estão a subir estão a subir, estão a subir muito fortemente. E parece, risco que movem, naturalmente. e parece que as projeções para os próximos seis meses eh, para chegar a qualquer coisa como 120% e as seguradoras a fazerem naturalmente subir os seguros, isto é, isto é, isto é uma reação eh, com agravamentos eh, naturalmente eh, de acordo com o impacto que as ocorrências eh, têm tido e as ocorrências e a sinistralidade têm, que tem havido segundo eh, a verdade também é que já começam alguns armadores a não querer assumir o risco de fazer transporte de mercadorias para uh, o Golfo da Guiné. Terceiro, especificamente, para São Tomé e Príncipe, uh, a verdade é que no ano passado, e bem, o governo lançou um concurso para uma rota uh, regional, para uma rota marítima regional, para tentar promover o esforço que nós temos que fazer, no sentido de colocar as mercadorias dentárias dentro do país Uh, exportá-los para a, a costa uh, africana. Eu não creio que vá ser possível, apesar de eu saber que existe um envolvimento muito grande, até de alguns uh, parceiros privados uh, que querem, por iniciativa própria, financiar essa rota, uh, parceiros regionais, não só e propriamente de são tomenses, uh, a verdade é que também ouvi deles esta semana que esse projeto é um projeto uh, de momento morto não sei como será o lançamento do concurso que o governo fez um concurso internacional no sentido de tentar atrair armadores para fazer para preencher essa essa, 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 essa essa rota não sei como é que estará de propostas não faço a mínima ideia mas a verdade é que isto atrasa todo o processo de tentativa de promoção de externalização da nossa, da nossa economia, economia. E quarto, finalmente, a questão reputacional. Eu não penso em nada sem pensar na questão do marketing e a questão reputacional. Uh, estar, uh, porque nós vamos ter esse risco, estar uh, a ter que sair da pandemia e a fazer um forte investimento na promoção de São Tomé como destino, e estar simultaneamente e em paralelo as notícias a jogarem contra essa, contra, essa, contra essa promoção que é obrigatório que se faça e que está na consciência uh, do, do dirigismo político de São Tomé, que assim seja eu ouvi o diretor do turismo em entrevista aqui a RDP África a fazer de facto fé nessa possibilidade, mas a questão reputacional vai muito para lá daquilo que o diretor de turismo pode fazer tem muito que ver com a ação política concertada do próprio país a projetar uma imagem de que ele tem iniciativa suficiente para conseguir um e eu volto ao que disse na semana passada, congregar as forças regionais e pôr a trabalhar as instituições regionais e continentais no assunto e, segundo, eh, também pedir eh, ao dirigismo eh, governamental eh, que seja ele próprio capaz de ter um discurso eh, forte contra esse risco, que é um risco eh, iminente. Nada disso está a passar eh, dentro daquilo que é a nossa capacidade de agir e também não se está a passar, porque temos muito pouca capacidade para pensar esse tipo de assuntos. Nós pensamos sempre muito para dentro, esquecemos que somos um arquipélago estamos obrigados a pensar para fora, e as nossas atitudes, quando pensamos para dentro, elas são o reflexo da forma como nós estamos vistos. E isso não ajuda nada a ter que enfrentar uma crise como esta crise, e é uma crise que vem para ficar, e tanto vem para ficar, que eh, três ou quatro gabinetes de risco internacional, de risco marítimo, sendo que um deles é uma espécie de instituição clássica de risco marítimo, que é o Gabinete de Segurança Marítima Internacional, eh, já fez saber que a situação é tão grave que não estão a ser contabilizados para a, para a, a, a quantificação internacional dos relatórios normais das grandes eh, seguradoras, sobretudo da Allianz, que é o clássico também, o eh, o problema com o, a circulação marítima junto à costa, que quase que eh, quadriplica o número das ocorrências em águas territoriais mais Ou seja, tensas.
0: a ação hum. dos piratas está cada vez mais próximo de terra
2: também próximo da Terra. Eles conseguem ter eh, e conseguem fazer essa dualidade de intervenções que conseguem eh, criar risco e ocorrências junto à Terra, que foi, aliás, onde começaram, na costa da Nigéria, e agora já se consegue projetar para o Atlântico, Atlântico dentro, o, o, sobretudo na zona de circulação, que é a zona por trás da Guiné Cultural e, e São
0: tocam as campinhas em São Tomé.
2: Isso tem mesmo de tocar as campainhas em São Tomé eh, e Príncipe. Vamos esperar pelo próximo relatório da Alliance. Eh, um antigo colega, que está também na, na, na equipa que está a elaborar o, o relatório, diz-me que vão tentar incorporar as ocorrências junto à Costa. É muito difícil, porque são, envolvem muitas seguradoras locais e algumas autoridades locais e grande parte delas não querem fazer o disclosure não querem fazer a abertura da informação existe relativamente ao risco uh, e, e, e relativamente aos níveis de sinistralidade. Uh, entretanto, vão fazer um esforço com parceiros uh, locais, em toda a costa uh, do Golfo da Guiné, para fazer-se um levantamento real dessas ocorrências junto à costa e das ocorrências no alto mar, que essas sim são muito mais uh, controladas. Dito isto, de facto chegou o momento de se mostrar quem é capaz de governar um país, porque a crise é mesmo a mesma crise de soberania, e haver quem tem arcabouço para fazer lobbying digamos, porque é o que nós podemos fazer por não termos capacidade de fazer outra coisa e usar networkings regionais e continentais e até internacionais no sentido de colocarmos o Golfo da Guiné no centro das atenções como eu digo, o país mais vulnerável deve liderar esse esforço e deve liderar a estratégia que deve, que deve ser seguida a partir de agora não ouvi nada, não ouvi nada dos governantes santomenses a propósito nem do primeiro-ministro nem do Presidente da República, nem sequer da do Ministra de Negócios Estrangeiros sobre o assunto. Suponho que estejam a tentar fazer uma diplomacia mais, mais secreta, ou se quisermos, mais. Discreta. Mais discreta, mas isto não vai lá com a descrição, porque esta foi a, 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 a principal forma que se encontrou a coisa de 12 anos na costa de Etiópia no corno da África para tentar resolver o problema que eles tinham localmente até que se foi arrastando, foi-se arrastando foi-se arrastando, até o descontrole total. Portanto, ou nos antecipamos. E, e rapidamente colocamos no centro uh, do debate essa questão, no centro do de debate regional e continental, insisto, ou então uh, vamos estar uh, com um problema bem grave, uh, muito ao lado da nossa costa. Eu sei que existe uma tendência uh, nas nossas elites, nas elites são menos de deixar andar. Deixar andar a ver o que é que vai acontecer, e a ver, sobretudo, se alguém na comunidade internacional toma a iniciativa por nós, porque nós não somos capazes de tomar a iniciativa. Há, lá, há, lá Desta uma lancha, vez, há
0: uma lancha portuguesa. Uh...
2: Não há só lancha, há mais que a lancha portuguesa nessa altura, uh, naquele cenário. Há mais que a lancha portuguesa, há a espanhola, há, e a francesa, há, a francesa, há uma série, há uma ali, série ah, e, e já se fala na em, em, em aproximação americana e, e etc. Mas eu estou mais preocupado é com o interno mais preocupado com o interno. Isto tudo faz sentido porque fez sentido no, no corno da África uh, hasta, até se criou uma, 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 uma instituição uh, ad hoc para gerir toda, todo o combate àquela situação uh, aqui uh, eu tenho que olhar internamente. É uma tendência que eu sei bem que as elites africanas de uma forma geral não gostam, preferem sempre olhar para fora para fora, quando é para arranjar soluções uh, eu aqui estou obrigado a exigir do dirigismo e das elites de Santo México, que coloquem a questão em debate interno. Nós temos que colocar a questão em debate interno para poder projetar uh, soluções e alternativas de soluções, de propostas de soluções sim, uh, externamente. É um pouco
0: pareceu-me ter ouvido o Eduardo Fernandes. Eu não sei se queria intervir sobre esta matéria.
1: Sim, sim, sim. Faz sim. Favor. Olha, a questão da pirataria no Golfo da, da Guiné é algo que já tem uns largos anos, não é? Portanto, desde 2013 que 25 países da região desenvolveram um, ou desenvolveram, criaram um pacto chamado o Código de Iaúnda. Conhece. Uhum. Que, que estabelece a coordenação sobre a pirataria e outros crimes marítimos. Só que as coisas em África não funcionam com tanta lisura como nós desejaríamos. E a verdade é que só há pouco tempo é que houve o primeiro primeiro julgamento sobre um caso de pirataria. Portanto, ver desde 2013, há oito anos,
2: apenas houve tivemos um caso que foi julgado. Eduardo Fernandes, deixa-me interromper para dizer só o seguinte. O que é mais vergonhoso, no caso do pacto de é? O que é mesmo mais vergonhoso, e até envergonha-me dizer isto assim como eu estou a dizer, é que estivemos sete anos, sete anos, para cumprir, de acordo com aquilo que ficou estabelecido e eh, escrito eh, no regulamento uh, do pacto, tivemos sete anos para preencher 30% das vagas necessárias para o funcionamento da instituição. Quer dizer, assim não se vai a lado nenhum.
1: Sim, totalmente. Assim não se vai a lado nenhum. Sim, de tal maneira que a Nigéria, a Nigéria saiu e fundou -se o seu próprio instrumento, que é o chamado Deep Blue. Exato. Não é? E, portanto, isso, isso não dá uma boa imagem eh, das organizações regionais em África. Portanto, há um código de Yaoundé, em que, em princípio, 25 países da região. Uh, se reuniam para o combate à pirataria e aos crimes marítimos, mas a Nigéria sai, não se sabe, eu não sei pessoalmente, não sei qual a razão, e cria o seu Deep Blue, né, o, o, o azul profundo que é o mar, não é, uh, para combate também à pirataria. É, é algo que de facto mostra uma descoordenação ou a falta de confiança entre nós em África que não permite que uh, uh, nos unamos em 25, os 25 países para, para ter mais força e combater, de facto, a pirataria, os crimes e os outros crimes marítimos. Não é? não, ou então temos uma Nigéria a considerar-se uma grande potência e não querer embarcar com os seus, uh, com os seus países irmãos da região. Portanto, é o, que é, o Nigéria... que é ainda mais preocupante? O que é abre... ainda mais preocupante?
0: A Nigéria também não abre mão da sua área de influência no continente.
2: Sim, mas que a é que é que... verdade é que conceber a soberania ou a influência nessa perspectiva, na perspectiva nigeriana, e que também é, eh, erradamente, a perspectiva que é quase transcontinental, eh, não ajuda nada a resolver alguns, alguns problemas que são transfronteiriços. E, e pensar que a soberania é só o território e as fronteiras eh, que delimitam, essa ideia da soberania nessa perspectiva enfim, e nós sabemos de onde é que vem essa, 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 essa ideia, uh, sabemos perfeitamente de onde é que vem, enquanto não ultrapassarmos, vamos ter sempre problemas. O Eduardo Fernandes colocou o dedo na ferida. O problema da Nigéria é, de facto, um problema de desconfiança entre países uh, numa região, Desconfiança profundíssima. Uh, o Eduardo também uh, chamou, uh, de facto, a atenção para essa espécie de paranoia soberanista que vivem de muitos países uh, africanos e que não entendem o problema do risco e das ocorrências uh, transfronteiriças. E falta aqui um terceiro problema, que é um problema também típico dos nossos países, que é uh, como financiar as organizações regionais. Eu aí compreendo um pouco os nigerianos, que é, está sempre à espera os países com o perfil da Nigéria até com o perfil da Angola têm maiores recursos naturais que assumam quase que cabalmente os custos eh, dessas instituições ou desses, dessas, eh, dessas organizações algumas delas ad hoc, outras não e, e, e a verdade é que tem que haver um compromisso, um compromisso à medida da dimensão de cada país, um compromisso que não pode ser eh, facilitado, eh, de eh, cofinanciar eh, esses esforços. Quem não for capaz de financiar eh, em plenitude, pelo menos, eh, que é o caso, por exemplo, de Sotopei Pisto, daí a é ser muito exigente com a nossa atitude relativamente a, esse, a, a, a esses problemas, tem minimamente que saber eh, dar o know-how, o seu trabalho intelectual para, uh, e ser, sobretudo, também muito agente uh, para, uh, pelo menos, atenuar o facto de não poder contribuir como contribuem os nigerianos. E, e eu não tenho dúvidas que é só também agente com capacidade para o fazer. Agora, não pode ser malta do partido, malta uh, que está ali encalhada em qualquer lado e que é preciso colocar em sítios. Não é assim que se constrói a reputação de um país. Muito bem,
0: este é o debate africano, que a partir de agora pode ser, pode continuar a ser acompanhado em podcast, rtp.pt barra África, esta primeira parte fica por aqui. Eu volto a tentar chamar a Sheila Kahn, que ficou a meio do seu raciocínio porque a chamada caiu, estávamos a falar de Kaju, mas também há outros temas aí em Moçambique, Sheila.
5: Sim, consegue ouvir-me?
0: Faz favor, Sheila.
5: Olha, pronto, uh, pronto, Eu falei isto hoje está um bocadinho complicado. Não tá para fácil, mim, peço não. As, Perdão não. aos meus ouvintes para, para alguma uh, compreensão, uh, porque não ajuda também a, a ter um pensamento mais coordenado, um pensamento coordenado porque sinto -me mesmo um pouco vá, influenciada por estas vulnerabilidades da tecnologia. Olha, cheira. Deixa-me fazer-lhe uma coisa. Além... Não ajuda ao
0: raciocínio Dia. e não ajuda também à moderação. Mas vá, <risos> siga.
5: Eu peço imensa desculpa. Vamos lá tentar ver se conseguimos dar a volta a isto. Vamos embora. Pronto, eu estava então a falar da cessação de atividades da, da produção da castanha de caju em Moçambique pela ULAM. Pronto, foi um tema que foi trazido esta semana para debate também um, em Moçambique. Mas Moçambique, este, esta semana, para além. Uh, que tem sido muito marcado por esta questão da, do Covid-19, do recolher obrigatório. Neste momento, o epicentro das contaminações passou de Maputo para a província de Sofala, portanto, eh, requer também mais eh, atenção ainda, mas esta semana ficou eh, profundamente marcada pela morte do General Eugênio Musa chefe do Estado-Maior-General eh, das Forças Armadas. Eh, e vou citar aqui,
0: estávamos até falar da morte do General uh, Eugênio Mussas chefe do Estado-Maior-General das Forças de Defesa de Moçambique a uh, 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 Sheila um, não, não está não está, caiu uh, caiu a chamada bom, Zé Luís, vou assim vou assim para para falar Carnaval, pa... do, Carnaval. do Carnaval então vamos lá falar do Carnaval, tem tudo a ver vamos embora
4: Bom, como se sabe, nós em Cabo Verde estamos uh, numa situação de calamidade, não em estado de emergência, em que, inclusive na ilha de São Vicente, foi declarado o estado de calamidade. E, para não se cometer os erros que se cometeram na Europa com alívios que depois conduziram a catástrofes, portanto, foram proibidas os desfiles de carnaval e os festejos públicos uh, do carnaval e acho uma excelente medida e para a ilha de Santiago foi também proibida a festa de cinzas. A festa de cinzas é uma festa típica da ilha de Santiago em que se come cuscuz uh, uh, e, e refeições uh, condimentadas com coco é típica da ilha de Santiago contra a opinião de alguns, portanto foi, foi, foi também proibir a, a, essa festa. Mas a Câmara Municipal da Praia achou que devia fazer um espetáculo performativo para, sobre o carnaval. Repare bem, um espetáculo e performativo.
0: O que é, e o que é isso, um espetáculo que, performativo? Diga lá, o que, um, um, o que é que um é um espetáculo, espetáculo performativo? Per,
4: per, performativo, portanto, é um espetáculo, num palco. Uh, com um público seguindo as regras sanitárias de distanciamento social, máscaras e tudo isso, uh, higienização das mãos e dos espaços e tudo. E, portanto, o um espetáculo performativo que engloba isso, engloba uma exposição fotográfica também abrangente do carnaval na praia no passado, para provar que há uma tradição de carnaval uh, na praia, contrariamente ao que alguns pensam, e é nesse sentido. Então vem o Ministro da Cultura dizer que isso, a realização desse espetáculo performativo é, no mínimo, uma provocação. Uma provocação e que a Câmara não devia fazer esse espetáculo performativo e, 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 e assim por diante. E, logo depois, vem o Ministro da Administração Interna, o Ministro, que é quem faz cumprir as normas, lá é? tem sobre a sua assalda polícias, dizer que eh, esse espetáculo performativo cumpre perfeitamente eh, a lei. Porque o que a lei proíbe são desfiles carnavalescos com aglomeração de pessoas, como todo mundo sabe que acontece no carnaval portanto, sobretudo no carnaval eh, da praia, que há muita multidão, mas também no carnaval de São Vicente, no carnaval de São Nicol, mas em qualquer carnaval, em qualquer desfile carnavalesco. E o ministro vem, portanto, desautorizando, claro e expressamente, o ministro da cultura.
0: O seu colega de mas, governo, portanto. O mesmo governo, o duas grupo. sentenças.
4: Mas depois, depois, o ministro da Saúde portanto na, na no debate parlamentar sobre os ganhos da saúde uh, no, em tempos de pandemia mas também fazendo um balanço de todo o, 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 o balanço de todo de, de todo o tempo em que esse governo está em exercício vem também dizer de novo que, que, que portanto que a realização desse espetáculo performativo é, é, portanto, não devia ser, não devia ser que as pessoas deviam ser mais cautelosas. Certo? Uma, terceira, o,
0: ministro, uma terceira opinião no mesmo Governo. Do dois mesmo, a favor, um contra. Uma, e o uma, Governo é o mesmo.
4: parecida, alinhada com a, a opinião do Ministro da Cultura. Sim, e o Ministro da Cultura, portanto, tentando salvar a face, vem dizer que não é uma provocação contra a lei, mas uma provocação contra a sociedade. Que nem tudo que é legal é ético e moral. E, bom, depois há também uma, um posicionamento do Presidente da Câmara uh, da, da, da Praia, da Câmara Municipal da Praia, a dizer que, que vai-se cumprir as normas, que vai-se tomar uh, todos os cuidados, deixando no ar que que a questão ainda está em estudo portanto é isso é impressionante na minha opinião, porque repare bem, há tempos na sequência de uma massa de artistas, como sabe a área da cultura é das áreas mais vulneráveis nesses tempos de pandemia e, e, e mais tocadas mais sofridas tanto mais que em Cabo Verde Uh, neste momento é difícil uh, uh, identificar profissionais da cultura que pudessem uh, ter apoios sociais, como muitos outros vulneráveis e desprotegidos, porque as pessoas têm as suas profissões, depois também exercem a arte. Portanto, são muito poucos os que exercem a arte como profissão, que vivem disso. É exclusivamente a arte, a sim vivem disso por isso é complicado mas na sequência dessa massa de, de, de artistas o governo veio aprovar uma resolução a dizer que portanto os espetáculos e esse tipo de, de atividades artísticas, exposições e etc são lícitas e são para se realizar desde que cumpridas as normas de segurança de todos conhecidas. Portanto, na minha opinião, esse espetáculo performativo enquadra-se nesse tipo de atividades. Portanto, acho que o Ministro da Cultura foi, foi que tem feito um trabalho louvável, já falamos aqui das inaugurações do campo de concentração, dos trabalhos de reabilitação, do, do Campo de Concentração de Tarrafal, da Igreja Nossa Senhora de, da Luz, uh, no Maio, de várias igrejas, em vários Cidade pontos
0: velha também. do
4: país, Cidade Velha, um trabalho muito, muito louvado e que, que terá depois as suas contrapartidas com a procura a turística, além assim... do valor em si, que é a pre preservação do património cultural, que em Cabo Verde está muito ligado ao património religioso, e aliás não faz sentido aquela frase que se disse naquela marcha, que se dá, que se reabilita igrejas, mas não se dá apoio aos artistas. Portanto, o trabalho de reabilitação de igrejas é um trabalho extremamente eh, louvável, louvável, porque preserva o património cultural e a igreja sempre esteve ligada à história de Cabo Verde desde os inícios, com os descobridores, chegaram também os primeiros padres, não
0: é? Missionários, é? muito por bem.
4: Isso, por isso, é isso. Mas lamento, portanto, que não se estude uh, rigorosamente as leis aplicáveis em estado, em situação de calamidade, e as decisões do próprio governo. Como disse, aquela resolução que fala sobre as atividades artísticas. Não é? Muito e bem. De encontro entre membros Sim, do Já... governo, o que em tempos eleitorais não, não é muito bom para a imagem do governo
0: Já vamos tentar voltar aí novamente o resto do carnaval atravessa de alguma forma os países é, 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 é tradição, também em Luanda também em Bissau o carnaval Adolfo, em Luanda como é que vai ser este ano o carnaval antes de entrarmos nos temas que propôs, nomeadamente este que eu gosto de, do
3: caso de Grecima
0: mas está a imaginar Luanda sem carnaval este ano?
3: É, a que remédio, é, hum. e acho que os angolanos já, já se habituaram. Aliás, as pessoas já, já nem, nem se dão conta de que chegou o Carnaval, mas hum. é, pronto, é um mal que nos toca a todos. Ao menos isso é um mal global, atinge todo o mundo. É, há bocado eu quis intervir, mas vocês não me ouviam e no assunto da pirataria do Golfo da Guiné, tem uma informação Diga, que é diga, por favor, é que as condições é, exemplo, são o que a gente sabe,
0: desculpe lá, mas eu sei, eu sei eu sei,
3: mas estou só, a constatar, estou só a dizer o que se passou é e sim. na Somália a, a pirataria foi combatida por por forças armadas internacionais que não é o caso da Guiné do, do Golfo da Guiné e por que é que na Somália foi mais fácil combater? foi fácil, essa solução porque uh, aquilo era uma costa imensa, muito extensa, de um só país. E no Golfo da Guiné, eu estou a dizer isto porque foi uma análise que eu via, uh, e no Golfo da Guiné, há, há, uh, uma, as dificuldades são outras, não é? porque há, há numerosos países, com, aliás com litorais pouco extensos, não é? e, e esses países uh, preferem ajuda internacional para as suas próprias frotas, de, de vigilância, não é? E, e não estão interessados numa vigilância exercida por entidades supranacionais. Por outro lado, e, e faço também tão é, intensos é, estes interesses particulares, não é? é? A coordenação será mais difícil de erigir e de, e de gerir. Não é? é isso que eu queria dizer, porque há realmente a, a especificidade. Do Golfo da Guiné, que faz com que o Golfo da Guiné seja totalmente diferente de, de Muito do. Muito bem, então não, vamos lá ao a caso
0: Grécia, um, uh, 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 Adolfo.
3: O caso Grecima é um caso que realmente. Uh, vamos lá ver. Uh, portanto o, o ex-assistente administrativo do instinto gabinete de revitalização e execução da comunicação institucional e marketing de administração, que é a Grecima, que era um gabinete eh, feito por José Eduardo dos Santos para eh, a imagem do seu regime. Eh, e promoção, consegue, promoção Hilário? e imagens. Sim, sim, não, depois <risos> é, Bom, não é, Então, portanto, de Hilário Gaspar, que era o, o, o braço direito de Rabelais. É, está, portanto, foi ouvido no tribunal. Ele diz que, e, portanto, nesse período foram alocados já ao Grecima 98 milhões de, de euros é, para aquisição de contravalores em Quanzas. E Manuel Rabelais acusado de ter transformado o Grecima numa casa de câmbio, cujas divisas eram comercializadas a um preço superior ao valor oficial. Portanto, vocês já vejam, vejam como isto é realmente mais complexo, né é? O angolano arranja sempre complicações. E... E, portanto, no, no interrogatório, eh, eh, o, o, o Gaspar Santos revelou que esta instituição foi obrigada a ceder às chantagem, que custavam entre 40 a 50 mil euros, feitos por órgãos de comunicação estrangeiros que tinham eh, matérias que contra a gola seus dirigentes. E então, eh, portanto, o dinheiro para depois fazer uma boa imagem. E ele acusa a SIC e a TVI de ter recebido dinheiro de pagamentos da Gracima para pintarem quadros bonitos sobre Angola. Eu Bom,
0: a TVI TV gravou a TV. uma telenovela em Angola. Creio que foi a TV?
3: Creio que foi a TVI, uma delas. Sim, de sim. Uma sim, de sim. Eu não estava sim, em Portugal, mas eu companhia. isso. confirmou que enganreava clientes maioria empresários para a compra de divisas em vários bancos comerciais, no BCI, no BPC, no BIC. E com as divisas, segundo ele, pagava alguns jornalista da Aeronews, por exemplo, para salvaguardar a imagem das instituições do país. É, explicou ainda que angariava divisas com a ajuda de um amigo já falecido, proprietário da empresa FACAR Angola. E disse também que o câmbio praticado na venda das divisas aos clientes era o mesmo efetuado pelo banco, salientando que apenas era acrescido um porcentual de 4 ou 5% do valor que era depositado na conta do Greci, mas gerido diretamente por Rabelais. Vocês estão a ver como é que isto é realmente são grandes esquemas, não é? E, Gaspar Santos disse não se recordar da forma como eram obtidas as faturas das empresas e das pelo banco como condição para as transferências e depois diz que ele não, é funcionário da Rádio Nacional de Angola e foi apenas um colaborador de rabelés é, é, mas a grande contradição surgiu quando a, a, o juízes perguntaram como era possível um simples colaborador movimentar com toda a liberdade dinheiro da instituição para o estrangeiro é, e, e, portanto, o que é que sucede? É, e foi dito por os juízes, então, em vez de utilizar pessoas, podia utilizar uma autorização do Presidente da, da, da República, José Eduardo dos Santos. É, bom, nisto tudo, estava já perturbado, porque Manuel Rabelais estava na, na sala e quase foi expulso da sala por ter sido surpreendido a tentar influenciar o, o réu o, o, o réu é? o Gaspar Santos, Enquanto ele respondia às questões. Depois lá apresentou muitas, muitas desculpas, etc, etc, uh, Rabelais. Mas, uh, nessa mesma audiência, Manuel Rabelais comprometeu-se a entregar ao, ao tribunal a relação com os dados exatos dos imóveis de jolores que restituiu à Direção Nacional de Recuperação. Foram apenas 30 imóveis. 30? Uh, ele, Não é um ele... nem dois, 30? Não, exatamente. Depois... Uh, já começou também, agora uh, a sessão continua e está a ser ouvido o antigo governador do Banco de, Nacional de Angola como declarante uh, Walter Filipe portanto, por aqui se vê-se que realmente é, quanto mais a gente pisa esses terrenos, mais se enterra na lama, no lodo uh, bom o que é que agora uma outra notícia importante uh, é que a uh, ONU vai Uh, propor a, que a, a saída de Angola da categoria de país menos avançado seja adiada até 2024.
0: Isto, uh, é, a, isto a,
3: é, bom a... mal? é bom ou mau? É bom ou mau? É bom, sabe porquê? Porque a categoria do PMA, né? uh, porque quem está na PMA recebe medidas de apoio internacional. Exatamente. Né? Exatamente. E nesta situação estão 47 países. Sem subir Se subisse de categoria, porque Angola tem um, um rendimento per capita de 3.000. Mil... 3.496 dólares, três vezes mais do que, do que é permitido para isso. Mas como os critérios para a graduação dos países menos avançados são o produto nacional bruto, uh, per capita, o índice, o índice de ativos humanos, o Human assets, assets Index, e o índice de vulnerabilidade, vulnerabilidade económica, uh, no documento agora apresentado e que vai ser uh, apresentado à Assembleia Geral da ONU, é... Uh, é justificado que, que Angola está numa profunda eh, e prolongada recessão económica, eh, tem vindo a enfrentar eh, eh, vulnerabilidades socioeconómicas agravadas e, portanto, eh, dada a flutuação dos preços do petróleo, como depende inteiramente, eles propõem isso. isso é, e é, isso será bom. Por outro lado, o Banco Santanda, eh, eh, Standard, da África do Sul, né? está interessado em adquirir a posição do empresário angolano Carlos São Vicente numa operação financeira de Angola que está nas mãos do Instituto de Gestão de Ativos de Participação do Estado. Carlos eh, São Vicente através da, da, da AAA, que é uma seguradora detinha 49% eh, desse fundo. E então eu, eu recordo que o, o Carlos São Vicente está detido desde setembro em Luanda por suspeitas de corrupção e e, portanto, ora, e o que é que diz então o, o que é que diz então eh, o presidente executivo sul-africano do banco Santana, David Bora diz que eh, o, ele ultimamente o banco tem estendido as suas operações ao Quênia e à Nigéria nos últimos dois anos e eh, e em Angola pensa fazer o mesmo o banco quer expandir eh, atividades eh, na região em que o Fundo Monetário Internacional estima que haja saída da recessão. E ele falou também, que também está a ascender para outras partes da África, que por exemplo, na Etiópia, por causa de... É, é interessado na privatização de algumas empresas públicas, e está interessado nos investimentos no gás natural em Moçambique. É por isso que o Banco quer aumentar o envolvimento é, nestas áreas. Pronto, eu creio que o retrato
0: da semana de Angola está feito Adolfo, é isso?
3: Eu acho que sim. Mas
0: caros uh, uh, participantes no debate têm... Eu devo dizer que a Sheila Kant acabou por, por deixar-nos, porque a linha não, não oferecia condições, e portanto estamos, uh, estamos os quatro. Uh, uh, Eduardo, uh, uh, falámos aqui da, uh, fim, do, do adiamento da saída de Angola como, como, como um país menos avançado, de acordo com os parâmetros das Nações Unidas. Já percebemos que é uma boa notícia, não é?
1: Sim, uh, boa... Não, tem, tem, é ambivalente. Eu vou explicar hum. porquê. Não, é, é evidente que qualquer país gostaria de ser, de, de, de ser promovido, digamos, para um outro estatuto, não é? Mas a verdade é que eh, também tem o, o, o reverso tem da medalha. O, o, o reverso da medalha é de facto que os apoios diminuem, diminuem. Eh, portanto,
0: o Eduardo foi fazer com a... também também nos deixou. Caramba, isto não está fácil. Um, uh, Abílio, uh, vou, olha, vou vamos, estamos aqui na estamos em isto até baralha o alinhamento do programa, é tudo completamente à vista. E, e, e portanto, já que estamos aqui a abordar questões económicas, eu avançava para São Tomé meio príncipe que uh, uh, de, uh, de, uh, aumentou as receitas fiscais neste ano de, de pandemia.
2: Sim, aumentou as receitas fiscais, mas eh, pasmo-se, o que mais eh, impactou ao nível da informação eh, foi eh, o facto de ter sido anunciado que, em vez de estarmos em, em recessão, eh, que é o que aconteceu com grande parte das economias em consequência da, da pandemia, São Tomé e Príncipe, a economia São eh, Tomé, se cresceu 3,2%, se não me engano muito no, no valor, ao contrário das previsões do FMI e da. 3,1%. Do próprio, do próprio Banco Central de São Tomé e Príncipe porque, enfim, que eh, previam recessão na casa dos 5 pontos qualquer coisa, 6 pontos qualquer coisa crescemos. A verdade é que convém eh, destrinçar eh, as razões eh, desse crescimento. Sim, Eu fui ver eh, naturalmente a grelha com os dados eh, do Instituto Nacional de Estatísticas e há efetivamente algumas co conclusões eh, interessantes eh, dizer, a retirar-se. Mas a grande conclusão, eu vou resumi-la desde já, está um pequeno relatório enfim, dos vários que eu fui tendo de interlocução sobretudo com economistas São Tomenses, com jovens economistas São Tomenses e é um deles que envia-me um documento enfim, e dialogamos dentro daquilo que foi possível esta semana que foi muito ocupada para mim sobre esses dados, essa discrepância de informação recolhida entre a FMI e o Instituto Nacional de Estatísticas, e ele eh, acaba o seu pequeno relatório, pequeníssimo, diga-se, eh, escrevendo o seguinte, passo a citar, com este crescimento fica claro que o impacto dos donativos na dinâmica dos investimentos e consumo determinam a dinâmica do setor real da economia eh, de São Tomé e Príncipe. Fecho eh, citação efetivamente, isto explica tudo o que se passou em São também Príncipe eh, durante o ano 2020, que é eh, o facto de ter crescido exponencialmente, através de fundos eh, emergenciais de combate à Covid, eh, alguma eh, liquidez interna, sobretudo interna. E é eh, aí que reside eh, toda a dinâmica económica eh, contracorrente que tivemos uh, exatamente uh, nesse nesse período nesse período de tempo podíamos uh, entrar aqui em uh, alguns detalhes sectoriais uh, eu acho que uh, ainda não vale a pena fazê-lo porque eu quero uh, contrapor essa, esses dados com os dados do orçamento geral do Estado que é para tirar algumas Conclusões, porque senão vou tirar conclusões erradas sobre o assunto e quero também continuar a manter o diálogo com esses jovens economistas santomenses para eh, percebermos de facto qual é eh, quais são as dinâmicas que estão aqui em casa. A verdade é que não é nada de especialmente extraordinário, a não ser o facto de, da procura interna ter sido estimulada por via eh, das doações e também por via do financiamento, porque há algum dele que é financiamento emergencial, em que sectores é que isso impactou, é que convém também pensar. De qualquer forma, outro debate que se abre, e que se abriu de acordo com uh, os dados uh, emitidos, ou publicados pelo INE, é o facto de, pela primeira vez, uh, o óleo de palma, como produto de exportação esse é, esse transformado, é um, é um ter, que achei ter uh, superado em quantidade em quantidade uh, exportações uh, explotações do produto, que é o produto que marca a nossa economia uh, 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 quase que <risos> de, forma, de forma indelével e, 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 e quase que impossível de contrariar o cacau. A verdade é que os dados de dinheiro têm que ser muito bem lidos. Primeiro, porque eles estão, sobretudo, em quantidade, uh, não, não se fala é, do valor, Fala-se em quantidade e, efetivamente, uh, o Alho de Palma uh, duplica, uh, ou quase triplica, se não me engano muito, uh, a quantidade do cacau uh, exportado. Para perceber isto, temos que perceber que houve problemas com a exportação do cacau neste ano, que foi, aliás, tema constante no ano uh, 2020, ainda por cima com a quebra uh, do principal exportador de cacau em Sato Piso, o seu cacau e houve também, por outro lado, o início em regime de intensivo da de exportação do óleo de palma pela AgriPalma. Aqui duas conclusões a tirar é preciso uh, que os santo uh, compreendam uh, o que está aqui em causa. A verdade é que o valor do nosso cacau no mercado internacional, ou do cacau, ou da cotação do cacau no mercado internacional, quase também que está triplica... está não, é? não também está em queda, não, mas é que ainda assim triplica ou quadriplica o valor uh, médio uh, do óleo de palma no mercado internacional. Uh, logo, as quantidades teriam que ser, uh, para superarmos, para superarmos, o valor que se consegue com a venda do cacau no mercado internacional temos que produzir muito mais óleo de palma do que aquilo que produzimos atualmente e aqui entra a segunda conclusão a verdade é que já não temos muito mais espaço para a produção de óleo de palma a zona de sacrifício que foi criada, e agora não vamos discutir isso, eu nem quero discutir isso, que é um foi facto... polémico este projeto. Sim, mas não vale a pena estar a discutir, porque já está. Já está, já está, acabou, já está. Uh, a verdade é que a zona uh, de sacrifício que foi criada uh, não permite que se crie outra zona, ou uh, que se duplique a produção. A produção ser uh, fundamentalmente essa, com esse tipo de valor. O que se pode fazer aqui é tentar uh, retirar uh, maior produtividade daquela área uh, que, que, está a ser, uh, que está a ser Explodada. explorada. Uh, no caso de cacau, não. A margem, uh, a margem para ampliar e para vender no mercado internacional é muito maior. Até porque com o cacau jogamos com um fator, e aqui joga o terceiro fator, que é o fator fundamental e trabalhamos muito pouco, que é o fator marca cacau de São Tomé e Brisco, uhum. Que ainda não conseguimos registrar, mas que temos que registrar para uh, o distinguir, uh, finalmente e fundamentalmente, e, e sobretudo certificá-lo, no sentido de acrescer valor ao valor que ele já tem pela reputação criada eh, da sua própria da qualidade intrínseca que ele tem. Portanto, temos que fazer esse tipo de análise, temos que trabalhar no sentido de dar marca eh, ao nosso, de reforçar a marca do nosso cacau, institucionalizar essa marca no mercado internacional e eh, esperar, eh, sobretudo, que a Agripalma mantenha esses níveis eh, de produção, com a limitação de não ter muito mais eh, espaço este é o problema da produção do óleo de palma, que exige muita área e, ainda cima de forma muito intensiva, que nós não temos para disponibilizar a, a, qualquer um outro, a qualquer outro passeio. Portanto, não vale a pena estarmos a criar aqui a ilusão de que uh, a produção do óleo de palma pode vir a ser... Uh, mais que isto. Mais que isso, porque não será. A tendência até é para uh, de acordo com a evolução da própria, do próprio do projeto uh, a rentabilidade, a produtividade do 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 óleo da produção do Alípio Palmeiro, é de meio príncipe ir mantendo-se e não uh, propriamente crescer, é. não é, não Sim. propriamente aumentar. Eu não sei se ainda posso abordar aqui um outro tema muito rapidamente, mas cedo o meu espaço...
0: Até porque o Eduardo, entretanto, já, já voltou à linha, estamos com tempo, estamos sem a cheira, ganhamos aqui algum espaço. Eduardo, a sua ah. chamada caiu numa altura em que falávamos do, do... em que estávamos a abordar... Eu confesso que perdi, entretanto, Eduardo.
1: Eu também, eu também eu... <risos> Bom, então Mas, vamos sim, era, era eu que estava <risos> Bom,
0: vamos criar aqui um, um espaço comum a <risos> todos Que é a vacinação A vacinação em África Com uma notícia de hoje fresca uh, que, que dirige e começa este, este, esta, esta parte uh, Pelo Zé Luís uh, Em que Cabo Verde é o primeiro país africano Com financiamento do Banco Mundial para, para, para as vacinas O Banco Mundial aprovou Nesta sexta-feira, ontem aliás Quinta-feira um financiamento adicional de 5 milhões de dólares para apoiar Cabo Verde na compra de 400 mil vacinas. Bom, a questão da vacinação em África é uma questão, é uma questão importante. seu Luís, como é que acha que o processo está a correr, ou vai correr, uma vez que ainda não começou, em Cabo Verde? Está, está a ser bem planeado, do seu ponto de vista?
4: Uh, sim, sim. Uh, bom, uh, no debate que houve uh, sobre o estado da saúde, em Cabo Verde, com o Ministro da Saúde, a oposição pediu que fosse, portanto, disponibilizado o plano de saúde, que o Ministro da Saúde disse que já está elaborado. Eu creio, portanto, que essa é uma excelente notícia para Cabo Verde, para ter, eu não sei se o número de, 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 de doses ou de pessoas a serem vacinadas é mesmo este, 400 mil, porque seria quase a totalidade da população residente de Cabo Verde Portanto, não sei bem. Mas sei também que a União Europeia, a representante da União Europeia em Cabo Verde, disponibilizou-se a ajudar Cabo Verde a adquirir eh, vacinas, e cabe Verde, portanto, é dos primeiros países africanos que vai começar eh, a vacinação, portanto, nos próximos meses já, não é? E é uma questão complexa para, para a África, como se sabe, há, portanto, eh, a inserção dos países africanos eh, naquele projeto da OMS, mas muitos países africanos estão a exigir que se derrugasse eh, as licenças, as patentes, né? sobre, sobre as vacinas, para que todos os países pudessem ter acesso equitativo às vacinas e não ficassem para trás por razões óbvias, porque enquanto houver um país ou um continente com Covid, com COVID todo o mundo está ameaçado. Né?
0: Com certeza. Eduardo, na Guiné-Bissau uh, um, uh, uh, o plano de vacinação ainda não começou, que, uh, o, está, uh, a alta comissária para a Covid-19 uh, é uma pessoa uh, respeitável, e de confiança, Eduardo, como é que antevê este, este processo no seu país? Eduardo Fernandes. Contingências... Ora bem, tinha a indicação que o Adolfo Maria também de tanto caiu e está bonito. ou oh, uh, Abílio, uh, uh, vamos... Eu não, eu creio que em São Tomé ainda não há propriamente um plano de vacinação. Uh, como é que creio que isto que está a ser feito esta, esta, esta questão?
2: A minha preocupação não é propriamente o plano de vacinação. Como já disse aqui, logo quando começámos a debater a questão Covid, a questão da pandemia, e sobretudo voltei a repetir quando se colocou em cima da mesa o problema da vacina e da sua distribuição equitativa pelos países. só também Príncipe, tal como Cabo Verde, vai beneficiar naturalmente também do, do, do apoio do Fundo Mundial, vai e está naturalmente dentro uh, do esquema COVAX, sob e aqui convém nós refletirmos sobre isto que houve um atraso na submissão uh, do questionário para acesso às vacinas da COVAX uh, da parte de São Tomense e convém perceber, convém perceber uh, por que razão nós não submetemos o questionário na altura certa ou na data limite uh, que tínhamos que submeter se foi laxismo dos serviços ou se foi laxismo uh, dos decisores uh, políticos nacionais, ou se foi mero uh, acidente uh, que pode acontecer com qualquer um. Mas a verdade é que convém ir dizendo as coisas como elas são, as pessoas. Porque no mundo como está hoje, todos nós temos uh, conexões nas organizações internacionais e sabemos uh, o que se passa porque perguntam-nos sobre o que se passa com o nosso país. Entretanto, uh, supõe que só tem a também estar, naturalmente, na facilitação que é proposta pela pela COVAX, enfim, e obteremos, dentro daquilo que são os timings de obtenção das vacinas e, sobretudo, do início da das campanhas, faloemos, de acordo com aquilo que são os timings e o agendamento previsto para os países africanos. Isto no caso de São Tomé e Príncipe. Entretanto, pensando em São Tomé e Príncipe e pensando nas nossas idiosicrasias e nas nossas... Enfim, dos nossos menos enquanto elites, eu tenho que dar aqui duas, duas, duas ou três notas daquilo que se passa em África nos noutros países africanos para compreendermos uh, porque que, uh, às vezes, uh, o nosso insucesso enquanto coletivo, enquanto nação, se justifica e se justifica exatamente pelo nosso próprio comportamento dizer que o país africano que mais tem, ou que mais vacinou até o momento, porque já iniciou, já iniciou a sua campanha de vacinação desde o dia 11 de janeiro há mais de um mês é um arquipélago e são as Seychelles nesta altura anteontem, fui verificar os dados da OMS já tinha 44 mil eh, habitantes vacinados numa população de 96 mil eh, pessoas, portanto estamos aqui a falar ainda da primeira da primeira, da primeira primeira dose mas já vai em 44 mil eh, vacinados é um arquipélago como é São Tomé e Príncipe, como é Cabo Verde como é Guiné Equatorial, é também um arquipélago é evidente que tem menos gente mas é evidente e óbvio também que são mais competentes essa é que é a conclusão que temos que retirar dizer também que as Maurícias já começou o seu processo de vacinação no dia 23 de janeiro portanto a, a, a menos a um pouco menos do que um mês também já está em curso, com 20 mil vacinas e, e, e vai já, em finais de fevereiro, começar a vacinação massiva. Um milhão de habitantes, mas já iniciou o processo de tentar enfim criar imunidade ou imunização em dois setores que tanto um país como o outro, tanto as Maurícias como as Seixeles, dão como prioritários. Naturalmente, o setor que é globalmente prioritário, universalmente prioritário, se quisermos, que é o da saúde, não tem um problema da terceira idade, como tem os países ocidentais, os países a norte e alguns países também do sul, já com esse perfil demográfico, logo optaram por ir por setores. E o primeiro setor que vai ser vacinado, ou o segundo setor, se quisermos, o primeiro setor, o económico, é o do setor turístico. Vale a pena perceber como é que foi planeado o, o, o esquema de, de vacinação nesses países. Sempre a pensar na reputação, sempre a pensar no setor que influi mais internamente e sempre a pensar em rapidamente voltarem a colocar-se na rota de destino de, a de destino de excelência, logo dinamizando a economia. Há um outro país eh, africano que também já iniciou o seu processo de ascensão e está muito adiantado, é provavelmente o mais adiantado dos grandes países, que é Marrocos. Mas eh, eu quero regressar as duas ilhas e para correlacionar com a situação santo-tomense e, e para dar nota eh, da nossa absoluta incompetência e a nossa absoluta irresponsabilidade eh, relativamente a alguns assuntos. O que é que difere as Maurícias e as Seychelles, sobretudo as Seychelles, eh, dos outros países africanos? Primeiro, são ilhas as populações são mais pequenas, e têm, efetivamente, uma diplomacia muito agressiva, para além da boa reputação que foram acumulando ao longo dos anos, na gestão, do, 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 na governação, na boa governação, dois, na gestão dos fundos públicos, sobretudo dos fundos de países terceiros. E foi nessa perspectiva que tanto um país como outro beneficiaram-se de quê? De, do financiamento antecipado de fundações uma delas, Indiana, no caso das Seixeles, isso faz-me lembrar logo no caso de Santo Tomé e Príncipe e da Feedback Infra, que foi a empresa de engenharia que desenhou o célebre hospital que parece que nunca mais sai do papel do fundo do COEIT. É preciso que nós se calhar fizéssemos exercício de perceber qual foi a fundação indiana que financiou o primeiro, a primeira abordagem do programa de vacinação da Seychelles, e sei, é, sei qual é a relação que ela tem com a, com a feedback, infra, feedback Infra, que nós tivemos o, 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 a petulância de ofender e continua o Ministro das Finanças a ofender, ouviu ainda agora na discussão do orçamento de Estado na Assembleia insinuando que é uma empresa criada, de fachada, para para Uh, comissionar uh, Patrícia Trovada. Convém percebermos quem foi a fundação que financiou a vacinação nas Seychelles. E se o fizermos, não custa nada fazer não custa nada fazê-lo, é sair ao Google e fazer a correlação para nós percebermos como é que nós somos irresponsáveis. Nós não, eles são irresponsáveis uh, no tratamento dos assuntos uh, da soberania e do bem-estar uh, dos Santo Mestre. Convém também fazermos os mesmos exercícios ou o mesmo tipo de exercícios relativamente a fundação nos Emiratos Árabes que financiou a campanha, a campanha de, o início da campanha nas Maurícias. Que é para voltarmos a ter a vergonha de percebermos que não podemos andar a brincar com fundos, como, tão reputados como fundo o árabe do Kuwait, e como se nós tivemos bons, bom comportamento e boas práticas, e sobretudo boa governação, e, e tivemos sobretudo a lucidez e a inteligência emocional de saber gerir oportunidades, estaríamos agora exatamente na mesma condição em que estão as Maurícias e as Seychelles. Mas nós não. Nós somos emocionalmente fracos e o que fazemos é estragar oportunidades atrás de oportunidades. Na próxima semana eu vou falar do Fundo Global, que é para se perceber Exato. como é que as elites São Tomenses funcionam e funcionam mal e não permitem que o país beneficie de oportunidades que nos são dadas. Muito bem, o Fundo P... Global é paradigmático do nosso comportamento.
0: Muito bem, até porque o programador está aqui com uma série de problemas, como já se aperceberam. O Zé Luís continua, a continua em linha e eu vou aproveitar para, para lhe pedir que me fale deste novo, da nova sede do Banco de Cabo Verde, um projeto com mais de 20 anos, de Cisa Vieira, que finalmente está de pé e foi inaugurado esta semana.
4: É verdade, é um projeto emblemático eu creio que é um edifício tão emblemático como o edifício da Assembleia Nacional ou do Palácio do Governo, portanto, financiados e construídos pelos chineses, este projeto tem uma particularidade. Este projeto, quer dizer, esta obra...
0: Sim, credo, já, é uma, já é uma obra, já é um projeto.
4: Tem, 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 tem uma particularidade, mas já vem de 1992. Portanto, passou pela, 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 pelas mãos de vários governadores e administradores uh, do Banco de Cabo Verde ainda num tempo em que o Banco de Cabo Verde era também banco comercial, né? uhum. uh, aliás o único, já vem para dizer, o único, né? uh, do, de partido do único, de Cabo Verde, o único banco comercial à altura, depois se criaram bancos comerciais vários, depois é financiado por um fundo dos trabalhadores do Banco de Cabo Verde. Portanto, não sai do errário público, nem de financiamentos externos. E, portanto, o Banco de Cabo Verde vai arrendar o edifício e, por isso, repor esse fundo de financiamento, o fundo, do, do fundo de previdência dos trabalhadores, do banco. De, de Cabo Verde.
0: E tem, já e agora deixe-me deixe acrescentar, Zé Luís, tem, tem uma localização de excelência no Exatamente, em Cance, ao lado
4: do Palácio... Com, da, vista, da com uma Palácio. vista
0: extraordinária sobre o Atlântico.
4: Evidente. Tal, tal, tal como a Embaixada de Portugal...
0: Mas é mais baixinho, a Embaixada de Portugal só tem um andar e este é edifício tem uns 12, tenho eu.
4: Sim, sim, é, é, é tão alto, é quase tão alto como o edifício da Assembleia Nacional
0: mais alto. De,
4: de Cabo Verde. Uh, uh, pelo que eu li, portanto, há também uma questão de integração na paisagem, não é? <risos> para, não ser, uh, para não ser como certos edifícios em Portugal que vão ser demolidos não é? por falta de integração na paisagem. Não é? não,
2: mas Cisa Vieira na garantias disso.
4: É? Sim, sim, sim. sim. É e, 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 portanto, e ter o nome de Cisa Vieira como o arquiteto da obra, portanto, é de uma grande grandíssima mais-valia. Portanto, é um grande arquiteto.
0: Ele que, já internacional. Tinha, ele que já tinha deixado também um estudo para uma pousada na Cidade de Velha que acabou por não dar em nada. E
2: um estudo uh, para a Ilha do Príncipe, para a Baixa da Ilha do Príncipe, que também não deu em nada em São Tomé e Príncipe.
4: Como também uh, 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 houve um projeto não é? de, de, de Oscar de Maia para, para o Memorial para o memorial Amílcar Cabral, né, hum. e outros edifícios que depois aí, aí na no Taiti, né, que depois não, não não foram cumpridos pelo menos integralmente. Portanto é isso. Muito é, bem. É, 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 mais, mais, mais um dado. Diga diga. É, o portanto a obra foi inaugurada pelo primeiro-ministro que claramente está para a campanha eleitoral, mas fez um gesto muito louvável. Uh, muito louvável, que é uh, condecorar todos os gestos governadores do Banco do Cabo Verde desde a independência nacional. Desde a independência. Eu acho o gesto muito coisa, tanto mais que uh, a obra também co foi começada a construir, não desde a independência, como é óbvio, foi desde 1900... O projeto existe desde 2000... Começou... Uh, a existir e a ser implementado desde 1992, como dissemos, mas o, o projeto andou, de facto, foi concretizado, portanto, eh, eh, no consulado de, do governador João Serra. E digamos que o atual governador entrou para quase que também para inaugurar a obra, não é?
0: Muito bem. Olha, bom vamos, vamos terminar aqui o programa, dadas as circunstâncias de não termos já connosco nem a Sheila, nem o Eduardo, nem o Adolfo porque, por razões técnicas. Uh, vamos rapidamente, Zé Luís, uh, tinha aqui uma proposta de, 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 um, de um livro. Faça a favor. De, 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 de...
4: Ah, há esse livro muito interessante. O título é A História Incrível de Colombo em Cabo Verde. O incrível está entre aspas é uma edição do autor de Marcelo Bala. E o que é que o, o livro é muito interessante porquê? Porque o Marcel Bala tem, eh, tem se debruçado sobre a vida de, 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 de António Danone. Tem escrito vários livros sobre isso. Sobre António Dalla, Danone consultou. Portanto, é um historiador autoridade, não é um historiador profissional. Consultou bibliotecas em vários países do mundo, Espanha, Portugal, Cabo Verde, Itália, e, e chegou à conclusão que muito, muito, há muito poucas obras sobre António da Nova. E consultou também a vida de Cristóvão Colombo. E há, portanto, lapsos na descrição da sua vida. E acontece que os dois os dois, os dois descobridores e navegadores, andaram muito pela África. Estiveram muito na ilha da Madeira de onde foi importada a cana de açúcar para Cabo Verde. E, 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 e nunca se encontraram. Apesar de António Noli ter sido governador de Cabo Verde, portanto capitão-geral de Cabo Verde e, e, e dirigiu o povoamento o processo de povoamento de Cabo Verde, quando Colombo vai a Cabo Verde, nunca se encontra com António Danoli. Então, a conclusão, depois de muitas pesquisas, a que ele chega, é que provavelmente só uma e a mesma pessoa. Hum. Que, portanto, António Danoli seria, <risos>
0: portanto, Cristóvão o,
4: o, o Cristóvão <risos> Colombo. Portanto, isso é matéria muito ficcional também. Está claro. E, portanto, eu apelo ao Germano Almeida, ao Mário Lúcio Souza, ao Denis Pírula, à Dina Salusco, para explorar este tá, mas... manancial. Mas o livro
0: está muito bem documentado. Quem sabe se não dá também um bom, uma boa poesia, Zé Luís. Adílio, propostas. Também, 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 Adílio,
2: eu, propostas. Uh, dois livros já com 20 anos e um com um pouco mais. Uh, do que 20 anos uh, uh, isso tudo a ver com a situação que se vive nos Estados Unidos uh, da América e enfim também como uma, uma espécie de momento de, de desconstrução dos impérios não é? na destruição como enfim, se esperava que terminasse o reinado imperial dos Estados Unidos da América, mas é a desconstrução digamos assim, do Império Americano, que é a obra do Michael Hart e do António Negro. Império Empire, chama-se o livro está online, disponível pela Harvard University Press aconselho mesmo muita leitura, esta semana tive a oportunidade de ir folhear o meu livro em papel e de facto muito rico ao nível da construção de uma ideia sobre o Império e também eh, o imperialismo. E a separação entre uma coisa e a outra. E aproveito também ainda a volta do Império e também do momento, voltei também a folhear muito rapidamente as minhas notas e as dobras que eu faço uhum. nas páginas, o Império do Gor Vidal. Aqui numa outra perspectiva, se o outro livro era um, um ensaio, um conjunto de ensaios profundíssimos, aqui estamos perante uma espécie de história da América olhada uh, como América Imperial, mas uh, romanceada. Portanto, é uma coisa completamente diferente daquilo que uh, é o outro livro. Os dois livros, ou a conjugação dos dois livros, dá bem a dimensão de como foi o século XX americano logo o século XX de todos nós não é? Sim senhor,
0: numa semana em que nos despedimos de Mary Wilson
2: Mary Wilson é uma personagem interessantíssima porque ela fez parte das de Supremos, foi uma das fundadoras a fundadora é efetivamente a Florence Ballard ela é a cofundadora e que depois convidam a Diana Ross para fazer parte do projeto a Diana Ross apossa-se e passa a ser a grande figura das de Supremes entra para o Town, todo o que nós sabemos aqueles grandes itens, tanto de Holanda, do Zé Holanda esse trio de grandes produtores e de grandes fazedores de grandes canções pop e a Mary Wilson era aquela senhora que fazia os coros e que fazia o os... back voice o... exatamente, <risos> back vocals como, como, back como, vocals. Eu, como eles dizem e, eh, e era uma exímia back vocalista Ela, aqueles baby babies e aqueles oh oh e ah ah tremendamente afinados de, de supremos tem muito que ver com ela e, sobretudo, com a descrição que a senhora sempre teve uh, dentro do grupo. Aqui a minha homenagem a essa grande senhora das Supremos, porque foi a única que continuou sempre com as Supremos, porque as Supremos foram de Supremos, passou a ser uh, da Ana Rossi e de Supremos, depois da Ana Rossi, volta a ver as Supremos, e ela, Mary Wilson, constante e equilibrada, esteve sempre lá. E para se perceber a dimensão da senhora, foi ela que escreveu. Dream, Girl, Dream Girls um livro inspirado nas histórias dos Supremos que deu um espetáculo da Broadway, e que deu um extraordinário filme Sim, que nós todos conhecemos, que é a Beyoncé, etc, 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 Muito etc. Bem.
0: Baby Love é um tema mais reconhecido é, é, é um que não há clássico, quem não, é um não tenho ouvido É um clássico
2: da R&B e da Soul Music E, justamente. Que, e, e eu... é profundíssimo porque as pessoas não imaginam as camadas de som que estão por trás dessa coisa que parece simples que parece uma canção pop simples de dois, dois minutos e meio, as canções das, das Supremes nunca passam dos 2 minutos e 60 a 2 minutos e 90, nunca chegam aos 3 minutos, e tudo isto é feito de forma extremamente Cirúrgica. bem pensada. Sopros, cordas, os back vocals, a Diana Roça a brilhar. Vale a pena
0: ficar para ouvir Baby Love das Supremes é com, com, com este tema que ficamos na edição de hoje do Debate Africano, que teve o apoio à produção de Paula Seixas Nunes e Vitor Silva. O apoio técnico foi de João Carrilho, eu sou João Pereira da Silva, neste programa que assinala também o início do ano novo chinês o ano do búfalo, fiquem bem